0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le dieron play a este episodio. Yo soy Jeremías Robot del equipo de Philview, y aquí comienza otro capítulo de AgroEvolución, este podcast que tenemos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario acerca de las nuevas tecnologías, sus historias, cómo están viendo el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, eh, antes de ir al entrevistado de esta ocasión, voy a presentar a mi compañera, Candelaria Figoli, que también trabaja en el equipo de marketing de FieldView. ¿Cómo andas, Cande? Gracias por acompañarme.
1: Hola, Jere, ¿cómo estás? Bueno, contenta de acompañarte una vez más. Eh, y la verdad que hoy tenemos un invitado súper interesante, Gran aliado de los datos en la agricultura, así que con ganas de también empezar a preguntarle. Así
0: es, así es. Y vamos ya directamente a presentarlo. Él es Esteban Tronfi. es un ingeniero agrónomo con un posgrado en agronegocios, también responsable de la Diplomatura de Agricultura de Precisión en la Universidad Católica de Córdoba y eh, desde hace tres años dirige la Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica, más conocida como Rabbit que bueno, ya nos contará mejor, pero reúne mucha información eh, agronómica, de, de datos, de toma de, de sensores. Así que gracias por
2: recibirnos, eh, Esteban, allí desde Altagracia. Bueno, bu buenas tardes, gracias a, a ustedes, eh, Jeremías, Candelaria y todo el equipo. Eh, y bueno, acá estamos para, para conversar. Gracias por, por el espacio para hacerlo.
0: Bueno, la primera pregunta que siempre hacemos un poco disparadora en este podcast que, que lleva el nombre de, de un podcast sobre agricultura digital es cómo estás viendo este rubro dentro de, del agro eh, argentino, cómo estás viendo que está creciendo eh, todas las herramientas que hacen la agricultura digital, ¿Qué, qué barreras, qué dificultades, pero también qué, qué alicientes o qué, qué posibilidades ves en el agro argentino. ¿Cuál es tu evaluación,
2: si se quiere, de los últimos años? Bueno, mira, la verdad que eh, veo en los últimos años, y, y sobre todo acelerándose al final de los últimos años, eh, una transformación importante en, el, en la agricultura, en el, en el camino este de la, de la, de la digitalización. ¿no? Eh, es importante uh -huh. siempre pensar que eh, hablamos de una transformación y no de una revolución, con lo cual... Este, esas transformaciones eh, implican cambiar la forma en que se hacían las cosas y eso por ahí es lo que eh, por ahí esa es la barrera eso es lo que por ahí lleva tiempo uh -huh. porque las herramientas disponibles están, se está, está creciendo rápido eh, pero al ritmo que puede transformarse al ritmo que puede la gente eh, o el productor agropecuario o los técnicos asimilar las herramientas te diría que hoy el, el proceso de asimilación es por ahí el, 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 lo que le pone tiempo a este, a este fenómeno. Uh -huh. Y crees
0: que hay herramientas eh, más, no sé, disruptivas que otras, eh, más, eh, que se universalizan más rápido. Eh, ¿Y esto por qué crees que es? Porque es una cuestión de, de, que, de que afecte el, eh, su margen, eh, su, sus, sus números, sus sistemas. ¿Cómo ves
2: al, al productor a la hora de, de incorporar una nueva herramienta? Sí, hay, por supuesto que hay herramientas que, que, se, que se difunden más rápido eh, que, y otras por ahí más, más lento. Siempre vuelvo al concepto de que acá hablamos de una transformación. Eso, eso quiere decir eh, el agricultor que no era un buen agricultor, eh, bueno, se está convirtiendo en un agricultor no bueno digitalizado. El agricultor que era buen agricultor, ahora se potencia en un agricultor digitalizado. O sea, tenemos que siempre, yo considero que tenemos que tener siempre ese concepto de que hablamos de una transformación y, y no de una revolución. Entonces,
0: uh
2: -huh. a, ¿afecta esto a la productividad, eh, in, o impacta, mejor dicho, en la productividad? ¿Impacta en el margen? Sí, impacta mucho. Muchísimo. Ahora, ¿cuánto impacta? Bueno, a ver, depende del nivel de donde venías. Yo lo, el fenómeno que por ahí observo es que, por ejemplo, si tomamos la agricultura de precisión como, una, como, un, como un estandarte de la digitalización, eh, muchas veces lo que ocurre es que la agricultura de precisión le obliga al agricultor a ser mejor agricultor, y además está el impacto de la, de la agricultura de precisión. Esto se entiende por ahí con, con el tema de cómo estudiar los suelos, ¿no? La agricultura de precisión eh, implica hacer, por ahí, muchos más análisis de suelo de lo que se estaban haciendo. Eh, entonces se toman mejores decisiones. Pero se toman mejores decisiones porque se hacen análisis de suelo donde no se hacían, y eso no es digital. O sea, eso es una tecnología que existe hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que esta, estas nuevas tecnologías, esta nueva digitalización, o van mejorando la agricultura... No solo por el efecto de la digitalización, no solo por el efecto de la agricultura de precisión, sino por, el, por la necesidad de diagnosticar mejor, por la necesidad de prescribir mejor, porque uno empieza a tener los elementos para, para poder hacerlo. No sé si se, si se entiende cómo lo... Sí, sí, sí. Este, entonces, el impacto, si yo lo, lo, lo quiero... Eh, por ejemplo, en la agricultura de precisión, si yo digo, no, hablemos de un muy buen agricultor que ahora se digitalizó y, y se convirtió en un agricultor que hace agricultura de precisión, pero que ya era un muy buen agricultor. Bueno, ese impacto, ¿no? Yo, por lo menos en las medidas que nosotros tomamos, es del 7 al 10%. ¿No? Es un impacto importante, uh -huh. eh, pero si el agricultor uh -huh. era bueno, ya ese impacto marginal es del 7 al 10%. Ahora, encontramos casos donde por ahí el agricultor, en realidad, aprendió a fertilizar mejor, obligado por la agricultura, o sea, inducido por la agricultura de precisión, aprendió a fertilizar mejor, aprendió a elegir mejor el híbrido, bueno, ahí hay impactos me medidos por nosotros del 50%, pero hay que separar lo que uh -huh. es impacto agronómico de impacto de la tecnología pura de la digitalización o de la agricultura de precisión.
0: Y un poco esta, esto que se dice que estamos inundados de datos, eh, y que un poco es real, que, que las máquinas eh, y los sistemas nos generan una cantidad enorme de datos. ¿Cómo, cómo debe hacer el productor, eh, aquel buen agricultor, como mencionás, para discernir qué datos le sirven, qué datos merece la pena guardarse de una campaña a otra, eh, y cómo actuar en base a, a, al conocimiento que tiene del campo? ¿no? Eh, que Tal vez tampoco es que cualquiera pueda analizar un, un campo desde otro lado, eh, sino que, que, que es valiosa también la historia. Eh, ¿Cómo ves eh, a la tecnología y al productor en este sentido? De, de un poco discernir y evaluar con,
2: con pinzas los datos que tiene y cuáles crees que le sirven. Bueno, es, es interesantísima la pregunta porque nos vamos a inundar de datos. O sea, eso ya estamos y, 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 bueno, y cada vez más. Eh, entonces es muy interesante la pregunta porque es lo que tenemos que resolver eh, antes teníamos que resolver de dónde sacamos datos. Hoy lo que, lo que tenemos que resolver es eh, qué hacemos con los datos. Y yo creo que ahí la fórmula, si se quiere, o, o, o la estrategia, es que el agricultor no tiene que quedarse solo. Eh, yo creo que el, el, el agricultor tiene que recurrir o a grupos de agricultores o a, o a consultoras o a empresas. El, el agricultor tiene que recurrir a alguien que le ayude a gestionar y a elegir y, y, y cuál es su modelo productivo, qué datos él necesita para su modelo productivo, que no es lo mismo acá que 50 kilómetros más allá, para que ustedes se, se den una idea. Nosotros en, en, en el proceso que hacemos de generación de información en Rabbit, eh, relevamos durante tres campañas 120 variables en un montón de puntos del norte de Córdoba. En, eh, en cada situación, de esas 120, no terminan siendo más de, de 7 a 10 o a 12 las que realmente hay que usar como modelo productivo en cada lugar. Digo en cada lugar porque esas 7, 10, 12, en el extremo norte de Córdoba son determinadas 7, 10, 12, y, en el, y, y, y 100 kilómetros más al sur son otras 7, 10 o 12 variables, pero nunca son más de 7, 10, 12 variables, las que explican, y lo hemos medido, el 70% de tu resultado. Entonces, a tu pregunta decir bueno, de este universo, de este universo, las importantes van a terminar siendo pocas. El tema es elegirlas bien, y ahí es donde hace falta ayuda, ahí donde hace falta eh, alguien que, que, que ayude al profesional y al agricultor, en, en, en cómo se analiza este mar, este mar de datos, cómo se seleccionan, cuáles son las que deben integrar el modelo productivo particular de cada uno, hasta incluso particular de cada lote, eh, y de ahí, bueno, continuar trabajando con esas medidas que son las que después uno normalmente tendría que estar utilizando para tomar decisiones. Pero el, el, el nivel eh, de datos es infernalmente grande, las que realmente sirven no son tantas, y, y bueno, y es el desafío.
1: Muy bueno, Esteban, la verdad que me quedo con esto que dijiste de no dejar al productor solo, ¿no? Me parece súper interesante eso, de que la, es que es verdad, o sea, hoy tenemos una cantidad de datos infernal, pero lo difícil ahora es saber interpretarlos y, y saber tomar decisiones en base a todos esos datos que vamos teniendo. Y ya que mencionaste a Rabbit, quería preguntarte cómo había surgido este proyecto, esta red de, de datos agronómicos. Eh, nada, que nos cuentes un poco más de eso.
2: Bien. Eh, bueno, surgió un poco de, 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 la, de esa inquietud que todos tenemos los que andamos por, por el campo, que eh, ese, ese famoso, ¿cómo puede ser que alambre de por medio eh, a uno le fue de una manera y a otro le fue de otra? Ese gap eh, a mí me intrigó mucho, eh, siempre, y un buen día, bueno, me decidí decir, bueno, vamos a explicar ese gap, porque, eh, digamos, en el progreso de la agricultura, hay, hay muchas tecnologías que, que vienen de afuera eh, al, al agricultor, que será, la, no sé, la biotecnología, la genética, le, hay muchas tecnologías que, que vienen de afuera, pero hay una tecnología de procesos que realiza el, el agricultor que produce esos gaps. O sea, ese, esa diferencia que nosotros lo hemos medido y promedio en una región norte de Córdoba, una región de 2 millones de hectáreas, eh, es un 40%, o sea, un 40, un 40%, más menos 20% sobre la media, que no depende de que le llovió más, le llovió menos, de que el lote, no sé, es más fértil en su origen o no, sino que depende de las decisiones. Entonces, yo lo, lo que en algún momento hizo que nazca Rabbit, es decir, si hay un gap de un 40%, eh, hay una oportunidad enorme de mejora que se va a encontrar de analizar cómo se hace el proceso en el campo. Eh, por eso dijimos, esto es una red de vigilancia tecnológica para entender y poder de, de describir ese gap y poder transferirlo de alguna forma. Decir, bueno, a ver, descubrimos que eh, en esta región los agricultores que le va mejor es porque hacen esto, esto y esto, o porque toman decisiones de esta manera. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que eso rebalse a, lo, a los otros agricultores de la región y, y, puedan, y puedan todos mejorar en ese, en ese gap? Ese fue el nacimiento de, de Ravi.
1: Buenísimo. Sería entonces como una construcción de, de modelos, digamos, capaz agronómicos, que le sirvan de ejemplo al productor vecino para seguir mejorando o aumentando su margen de rendimiento en base a decisiones que toman del lado.
2: Sí.
1: Y, y todos estos, estos modelos, eh, vos... Eh, ¿Crees que la agricultura digital o capaz la automatización es posible en todos estos datos que se van tomando? O algunos me decís, no, mira estos datos hay que seguir tomándolos, no sé, de manera manual. O, o ¿Puede llegar la digitalización a todos estos datos que vos decís que hay que tomar o no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, sí, absolutamente sí. Eh, y primero una, un, una observación del tema modelos. Eh, los modelos son la forma de transferir, de transferir conocimiento porque yo tengo un agricultor y, eh, que le va mejor y otro agricultor al lado que le va peor en un ambiente similar eh, bueno ¿cómo hago para transferir el, el por qué le va mejor a uno? ¿cómo se lo transfiero al que le va peor? Si, eh, yo no le puedo dar una receta porque puede ser que estén en ambientes similares pero seguramente haya variables que no son las mismas entonces lo que le puedo transferir de uno a otro es un modelo, le digo, mira, el, el modelo el modelo agronómico, el modelo matemático, incluye estas variables, aplicalo vos, que estás al lado, actualizar las variables tuyas, claro. eh, lo que funciona es el modelo, pero las variables que tiene uno son las, va son las variables de cada uno. Entonces, el modelo, como primera como primer, eh, observación, es, es la forma de transferir conocimiento. Eh, y después, si esto va a crecer, si esto puede de alguna forma automatizar procesos de toma de decisión, sí, absolutamente sí. Eh, lo difícil, por ahí si querés, el, el, el camino más arduo es construir los modelos, pero los, una vez que los modelos están construidos, eh, absolutamente se, eh, pueden difundirse muy rápidamente, y hay, hay elementos para integrar adentro del modelo, o sea, ¿qué incluye un modelo? Un modelo incluye la fecha de siembra, incluye la temperatura, incluye la lluvia, incluye variables, eh, pero hay eh, variables cada vez más, si se quiere, más fáciles y más económicas de conseguir, yo soy una de, los, de las personas que cree que de los satélites nosotros vamos a a poder eh, crecer mucho en los procesos de toma de decisión, lo que, lo que nos van a brindar los satélites yo creo que no, ni nos imaginamos, eh, y a través de ese tipo de herramientas, eh, como por ejemplo los satélites, más otras cosas más, yo creo que los modelos se van a poder difundir, van a ser, poder ser muy fácilmente aplicables en cualquier situación.
1: Buenísimo, y, y en esta eh, construcción de estos modelos, eh, por el momento ustedes eh, la recolección de esos datos eh, las hace tu equipo, ustedes van a los productores, les piden eh, ¿cómo es, ese, es, es esa parte del proceso de construcción de los modelos?
2: Hay un hay lo que yo llamo, yo llamo un Rabbit 1 y, y a partir de esta campaña estamos inaugurando lo que yo llamo un Rabbit 2 eh, en el Rabbit 1 el Rabbit 1 fue, te diría 90% analógico analógico yo digo es a la vieja usanza, vamos al campo, medimos, sacamos, este, y, y bueno, los datos que usamos son solo exactamente lo que medimos, eh, y ahora estamos transitando el, al Rabbit 2, donde estamos sensorizando, seguimos yendo al campo, para algunas cosas, pero muchas menos veces que antes, y por sobre todas las cosas, eh, tenemos infinitamente más cantidad de datos. Para ponerle un número... Nosotros estamos, de nuestro Rabbit analógico, que todos los datos que usábamos eran levantados por nosotros, al Rabbit 2, que es un Rabbit más digital, la relación es 2000 a 1. O sea, donde antes teníamos un dato, ahora tenemos 2000. Wow. Eh, entonces, bueno, se potencia enormemente. ¿Y ¿Por qué tenemos 2000? Bueno, gracias a la, a la digitalización. Donde antes nosotros decíamos, bueno, a ver, eh, yo necesito... Medir cada parte del campo para, para convertirlo después En variables que alimenten el modelo Ahora, con este Rabbit 2 Más digitalizado eh, En realidad yo eh, Tenemos modelos para decir Yo mido algunas partes del campo Y el resto del campo eh, lo, lo, lo descubro Por modelos eh, Entonces bueno, de, de ahí que viene Esta relación de cantidad de datos Que, que tenemos de 2.000 a uno
0: Esteban, un poco eh, estamos hablando de, de sistemas colaborativos, si se quiere, ¿no? porque es en definitiva juntar muchos datos de vecinos que, que ofrecen su campo, eh, sus datos, para, para formar una gran masa de información, ¿no? y, y, y vos crees, y veo que notas que es la forma de hacer extensivo el conocimiento, en, en tu zona por lo menos. Eh, ¿Cómo ves a las empresas a su vez eh, colaborando y adaptándose y abriéndose a diversos sistemas de toma de decisión y, y de datos, eh, de acá al futuro, ¿no? Eh, si se quiere, eh, mencionaste imágenes satelitales, bueno, esas son provistas por ahí por un satélite, una empresa que las analiza, eh, ¿ves que debe, debe darse una apertura, o, o que ya se está dando y debe sostenerse entre los distintos eh, sistemas y marcas que existen hoy en día? ¿Cómo ves un poco ese ecosistema?
2: Sí, sí, yo, yo veo que se está dando una apertura, eh, al principio es como que, bueno, cada empresa tenía su, 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 modelo, su modelo de negocio, y, y, y por ahí yo al principio notaba que, por ahí se hablaba de digitalización, y en realidad casi que era una automatización, más que una digitalización. Eh, y cada vez más veo el, el ecosistema de empresas casi como te diría, cambiando el modelo de negocio. Es decir, es como que ahora eh, la empresa estaba antes como muy focalizada en su producto eh, y ahora veo como que, uh -huh. que la empresa dice, no, voy a hacer un modelo de negocio eh, basado en el éxito del, del cliente. Entonces... De toda la campaña, claro. digamos. Entonces yo veo que ese fenómeno eh, se está dando, entonces por eso veo que las empresas están mucho más abiertas a compartir datos entre sí. Eh, y hasta incluso uh -huh. eh, mode eh, ofreciendo modelos donde por ahí su producto, por ahí no queda bien parado en alguna situación y sin embargo eh, se prioriza el modelo. Eh, entonces, sí, yo veo una evolución, uh -huh. no de todas, yo creo que se va a dar en todas, pero veo que, el que se está transitando hacia eso.
0: Uh -huh.
2: Y por charlar con, con productores y moverte
0: por, por la zona, eh, ¿qué... ¿Qué patrón o qué, qué parámetro eh, consideras que, que toman en cuenta a la hora de elegir una plataforma, eh, un sistema donde confiar sus datos, ¿no? que, que en definitiva sería eso, eh, por sobre otra? ¿no? Eh, ¿Qué que, que, que priorizan? ¿La sencillez? ¿La, la robustez de la, de, de la plataforma? O, ¿O el precio? No sé, lo, lo, que, lo que se te ocurra que, que veas... Eh, es bienvenido.
2: Yo creo que tenemos que, que tener presente que estamos en una etapa de, de transformación. O sea, la transformación no, no terminó, la transformación hasta casi consideraría, que si bien se, se avanzó mucho, pero consideraría que la transformación está empezando. Todavía, todavía estamos en la, en la etapa inicial. Entonces, eh, hay... Hay, es, es situacional, o sea, la, la, la respuesta que te voy a decir es situacional. Yo creo que hoy el productor valora muchísimo la usabilidad. Eh, pero veo también productores por ahí de un poquito más de, de avanzada, eh, y, y que eso bueno, marca un camino, que después todos los productores terminan parecido. Eh, ya los productores más de avanzada, ya los veo que no están mirando solamente la usabilidad, sino que están mirando la, la prestación, o sea, están, están mirando la, la calidad del, del, del trabajo que hace la, la plataforma. Este, entonces me, me parece que si vos decís hoy, yo creo que hoy se mira mucho la, la usabilidad, pero creo que también se va a migrar rápidamente a la prestación y el impacto en, en, la, en la producción que tenga la, la prestación de la, de la plataforma.
0: Y por otro lado, eh, separando en, en herramientas por ahí de las más conocidas, ¿no? Mencionaste imágenes, podemos hablar, mencionaste también prescripción de, de fertilización o prescripciones de semillas eh, o ambientación. Yo sé que eso por ahí varía mucho por, por, por ambiente o, o por zona del país, ¿no? ¿Cuál es más preponderante? Pero, ¿cómo, cómo lo ves vos para, para la zona que, cuál ha tenido mayor impacto eh, en, el, en el margen del
2: productor? Eh, de, de estas herramientas o modos de producir. A, a ver si te entiendo bien la pregunta. si eh, ¿Vos decís cuál plataforma ha tenido mayor impacto? o No, cu cuál, ¿cuál sistema, cuál herramienta, eh, cuál práctica,
0: mejor dicho, eh, crees que, que ha dado el mayor salto disruptivo, eh, así como lo fue en la siembra directa, eh, o el uso de semillas híbridas, o, o tecnología BT, eh, de estas herramientas digitales o, o modelos predictivos, ¿no? de, o sea, prescripciones, imágenes, ¿cuál crees que es el que más impacta?
2: Mira, yo creo que eh, los que más impactan son los que hacen un diagnóstico, actualmente ¿no? los que hacen un diagnóstico más preciso de lo que ocurre realmente en, el, en, en la Tierra, digamos. Yo creo eh, que estamos en, un, en una etapa donde hay que terminar de conocer bien los suelos, entonces... Eh, yo considero que en, en este momento los impactos más grandes son cuando se hace un correcto o un, un acabado y completo eh, estudio de suelos. Entonces, uh -huh. sí. Cuando se diferencian bien los ambientes, digamos. Y... Exactamente, o sea, yo digo, uh -huh. en, en primera medida, eh, me parece que hay que hacer, como el agricultor, debe hacer una inversión en, en conocer su suelo, eh, y estas son para mí las herramientas que hoy más están impactando y después me parece que lo que viene eh, es un proceso más de modelización y automatización donde yo digo, bueno, yo ya conozco el, el rango donde se mueve mi suelo ahora empiezo por ahí a estudiar tal vez con tecnologías más, de, de, más baratas en definitiva estilo estudiar la tasa de crecimiento con satélite o estudiar la humedad del suelo con satélite, empiezo ya a afinar las decisiones en, en, en cada píxel de campo con una herramienta más accesible, pero el primer paso me parece que es una inversión grande en conocimiento de suelo. Uh -huh. De hecho, bueno, en, en Córdoba
0: precisamente eh, se ha visto una gran eh, modelización de, de, las, de, de, de las cartas de suelos eh, últimamente. Eso crees que es de, de, de mucho uso
2: para, para el productor, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, te diría. Eh, eh, no es tanto hoy, porque eso es, muy, es como reciente, no no es que todo el mundo hoy lo use, yo no tengo duda que todo el mundo lo va a usar. ¿sí?
0: Bueno, Esteban, se nos está acabando el tiempo, estamos ya en 20 minutos de charla, pero bueno, te quiero hacer una última pregunta un poco acerca de, del futuro, de, de, o sea, sos un, un empresario bastante inquieto, eh, sabemos que estás has, hace mucho tiempo en el sector, eh, trabajaste en AGD, Ahora estás con este proyecto de Rabbit, eh, un poco siempre tratando de ayudar al productor. Eh, me gustaría que, que me cuentes que, cómo, cómo ves el futuro en el agro, eh, imagino con, el, con estos sistemas eh, automatizados o, o robots, o un poco, eh, me gustaría que, que me hagas un poco de futurología, si se quiere, de, de cómo ves que se trabajará de acá 10, 20 años en, en la Argentina. Bien,
2: me animaría a 10. Diez... Y ya me parece mucho, 20, la verdad que creo que va a ser... Demasiados cambios. Sí, ¿no? va a ser muy, muy distinto, pero eh, yo creo que lo que tenemos que en el proceso, en todo el proceso de aplicación, de, en definitiva, de conocimiento, de, desde que se hace un diagnóstico hasta que se hace una labor para respetar ese, la prescripción que se hizo, eh, en todo ese proceso yo creo que donde más cambios vamos a ver eh, es en las prescripciones, en definitiva, en los, eh, en los procesos de toma de decisión. Yo creo que el, el empresario, el, o sea, el, el agricultor ya es, va a ser cada vez más empresario, y me parece que lo que se va a, lo que se va, lo que se va a especializar es en, en poner los rangos. Es decir, ¿qué rango de riesgo yo quiero correr? ¿Qué rango de inversión quiero hacer? ¿Qué rango de tolerancia tengo con tal enfermedad? ¿Qué rango...? Yo creo que el, el empresario agricultor eh, va a decidir empresarialmente esos rangos, y adentro de ese rango las decisiones van a estar automatizadas, automatizadas por inteligencia artificial, automatizadas por diagnósticos eh, mucho más industriales de los que hoy, con, de los que hoy conocemos, eh, y después ni hablar de que toda esta automatización se va a transferir a, a, a robots que hagan las labores. Eh, a mí me parece que el, 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 el empresario este, va a establecer los límites, y dentro de esos límites, todo va a ser mucho más automatizado de lo, desde el diagnóstico, la prescripción y la aplicación, ¿no? Todo va a ser mucho más automatizado de lo que conocemos hoy. Bien, de alguna forma va a, a,
0: digamos, a establecer el, qué, qué parámetros de, de riesgo toma, pero o, o también se va a guiar por el clima, que tal vez sea algo que, que es un imponderable, ¿no? Pero una vez que tenga el grado de aversión al riesgo y, y el clima un poco identificado, niño, niña... Eh, los demás parámetros los va a tener más asegurados,
2: esto me estás queriendo decir, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, este, sí, él dice, yo quiero obtener este, este rinde, eh, bueno, para obtener este rinde vas a tener que hacer esta inversión y por el clima histórico y el pronóstico, este es el riesgo que corres. Y, y el agricultor dirá, no, me parece mucho riesgo, este, y lo bajará, bajará la inversión y es la expectativa de rinde, es, esos son... Esos parámetros son los que yo creo que el agricultor va, va, va a decidir, que son en definitiva las decisiones importantes. Y no va a tener que decidir eh, si pone un kilo más de nitrógeno o no, porque, o sea, si es necesario un kilo más o no, porque esos diagnósticos van a ser automáticos.
0: Ya va a estar contemplando, uh -huh. tal cual. Bueno, Esteban, la verdad, un lujo eh, que nos cuente tu experiencia, eh, la experiencia de Rabbit, que, que tanto valor agrega. Eh, muchas gracias, y bueno... Ya te, te estaremos eh, sondeando en, en, en los avances de Rabbit.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias
0: Jeremías y, y a todo el equipo. Bueno, y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Y les recordamos, pueden escucharnos en Spotify cuando ustedes quieran. En la camioneta, en el auto, mientras viajan, cuando recorren el campo, en su casa o donde sea. Esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.